0: Olá, Kedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo. Vamos direto ao assunto, eu sei que tu mais tarde ou mais cedo vais querer falar disso, uh, Cota Fantasy, eu contra ti, tens alguma coisa a dizer?
0: Não, uh, o que é que eu haveria de ter a dizer sobre o facto de ir em quatro rotas seguidas, sendo que eu tenho a maior acumulação de pontos na liga e estou a perder jogadores de fantasy, curiosamente as equipas que jogam contra mim nunca têm problemas com Covid na semana em que jogam contra mim, e esta última semana eu tive a terceira melhor pontuação de uma liga de 10 equipas e claro que a Rejama de perder para uma pessoa que teve a sua melhor pontuação desde que a liga começou, exatamente contra mim. Alguma vez eu iria ter problemas com isso? Não. E que problemas é que eu haveria de ter com o facto do Facudo Campazo ter feito 75 pontos de fantasy? Não haveria ter problema nenhum, estou contente por ele e não tenho nada absolutamente a dizer em relação a isso. Relação, nem eu quero que o LeBron James se atire de uma ravina por ter jogado todos os jogos esta semana apesar de dizer sempre day to day no fantasy e eu estar sempre, ah, será que é deste que ele não joga? Ah, não joga, jogou jogo sempre e fez-se sempre acima de 80 pontos de fantasy a semana inteira achas que eu estou amargo em relação a esse assunto? Claro que não, nunca
1: Bom, em relação ao acampado só te falta dizer que um, eu sou o Ruben Amorim da Fantasy portanto os jogadores da minha equipa rendem sempre mais do que rendiam antes
0: sim, e uh, deve ser dito de tem rent feito eu não me posso queixar totalmente do Campazo porque a única razão porque eu ainda estive sequer remotamente na luta é porque tenho o Amidu Diallo que também fui buscar para tapar um buraco e que fez tipo num jogo 60 e tal de Fantasy e no outro 82 portanto posso me queixar mas só um bocadinho e embora eu continue razoavelmente confiante que a minha equipa é boa e eu vou conseguir chegar a, aos playoffs estas quatro derrotas têm tirado muitos pronto muitos dias, me criado muitos dias de ansiedade neste último mês em relação a Fantasy uh, não tem sido fácil não tem sido fácil
1: é. só para terminar faltou dizer duas coisas eu só tenho duas vitórias e foram nas últimas duas semanas, mas esta semana em princípio já tirei Kyrie uh, Irving e quiçá Clay Thompson portanto isto vai ser de trás para a frente uh, segunda equipa com menos vitórias tem o dobro das minhas mas eu estava eu a me guardar para
0: 2022 Sim, tipo ao menos agora que faças a, a amizade de derrotar o adversário direto com quem estás a jogar esta semana que é para pelo menos seres só um bocadinho chato e não totalmente chato
1: Vamos avançar então para as nossas equipas deste episódio, Chicago Bulls, Denver Nuggets. Os Bulls são uma espécie de, como é de dizer, talvez a minha versão da Fantasy nesta semana, porque basicamente tudo parece estar a correr bem, estão com 7 vitórias consecutivas, estão com um registro de 24-10, melhor registro do Oeste, provavelmente nem nos melhores sonhos deles. Nós Falámos deles na segunda semana, juntamente com os, se não me falhar, os Blizzards e os Knicks, como surpresas do Oeste. A diferença é que quando os outros voltaram à normalidade, à esperada, os Bulls mantêm-se lá na frente, e sinceramente é difícil apontar só agora que, que ainda vai, ainda vão baixar até ao final da fase regular.
0: Sim, não há aqui nada, não há, aqui, não há nada no que se vê do modo como os Bulls joguem que pareça contra a natura, ou que pareça, por exemplo, eles não têm, por exemplo, sei lá, uma percentagem anormal de conversão de triplos, que podia estar às vezes a desequilibrar as pontuações dos jogos de um lado para o outro. Ou seja, não há nada, e tu vês os momentos que não jogam, e não há nada que seja tipo, ah, ok, isto não é sustentável, isto não vai acontecer. Ok, se calhar não é sustentável o Damar de Rosen a fazer buzzer beaters <risos> atrás uns dos outros todos os jogos mas o que é sustentável é o modo como a equipa se coloca sempre em posição de ganhar, não tem ganho sempre, e nem é e é perfeitamente normal que nem acabe a temporada a rolar em primeiro né? os Nets e os Bucks são candidatos fortíssimos, incluindo os Heat e não há vergonha nenhuma deles de não terminarem em primeiro, como é óbvio mas eles estão sempre estão sempre lá na luta e acima de tudo porque tem, uma das grandes coisas que nós falávamos dos Bulls ao arranque da temporada era que iam ter provavelmente um dos melhores ataques na Liga, mas a defesa era uma grande incógnita. Ou, melhor, ou antes de ser uma incógnita, era na verdade, a expectativa era que fosse má. Um pouco como os, os, Hawks, os Hawks estão a ser este ano, era o que nós pensávamos se calhar que os Bulls fossem a ser. Mas não, o ataque é o quinto melhor ataque da Liga como até certo ponto esperado, mas tem a décima segunda melhor defesa da Liga e acima de tudo. E pronto e é... O modo que eles conseguiram fazer isso na defesa é, é de facto, impressionante, porque, é, que sim, é verdade que eles contrataram, pronto, que eles foram buscar alguns jogadores é, cuja grande é, qualidade era a defesa, como Lonzo Ball e Caruso, e que, de facto, quando estes dois estão juntos, a defesa dos Bulls é ainda melhor, é, muito agressiva, mas, a verdade, é têm tem defendido todos como equipa. E mesmo jogadores como DeRozan, Levine e Vucevic, que são normalmente jogadores abaixo da média defensivamente, estão pelo menos a ser jogadores na média. E ao serem jogadores da média, ou seja, ao não serem um problema, com tudo o que eles depois oferecem no ataque, o, não é, tipo, o rácio é positivíssimo uh, para os Bulls, porque eles conseguem ter uma defesa uh, mediana para boa em conjunto com um ataque que era tal como esperado, incrivelmente boa e muito eficiente.
1: Nós tínhamos falado no episódio em que falámos dos Bulls um, eu tinha destacado aqui a, as parecenças de estatísticas entre o The Rosen e o Zeke na altura era a amostra era curta mas eu não resisto a, a voltar aqui outra vez. Minutos jogados 35.3 Rosen, 35.1 Lavin lançamentos efetuados 9.6 os dois Uh, desculpa, lançamentos concretizados, 9,6 os dois. Uh, lançamentos tentados, 19,4 o de Rosen, 19,3 o Lavin. Percentagem, 49% para um, 49% para o outro. Certo que o Lavin tem, tem ligeiramente mais e arredondado daria 50%. Um, vamos aos pontos: 26,8 do Rosen, 26,3 Lavin. Saltos, 5,1 para os dois. Assistências, 4,6 para o The Rosen, 4,4 para o Lavin. Portanto, não só para mim este, esta dupla é o, o garante desta temporada, além de todas as outras coisas que tu disseste, mas para mim este é o maior destaque, até porque é sempre mais fácil dar destaque a armas ofensivas e que contribuam com pontos do que de outra forma. E, além disso, temos o The Rosen, que provavelmente estará na sua terceira carreira e provavelmente é a sua melhor carreira de todas, porque teve muito tempo nos Raptors. Em que era um jogador com muito bom, mas com algumas limitações. Não que tenha para já preenchido essas lacunas, sobretudo lançamentos de fora. Uh, teve nos Spurs, que provavelmente seria encaixaria que nem uma luva no, no estilo do Greg Popovich, mas ficou um bocadinho mais uh, discreto. E agora nos Bulls, está claramente a ser e a figura mais. Vou chamar-lhe a figura mais espetacular, mas não seja porque foi o primeiro jogador na história a conseguir dois buzzer arbiters em dias consecutivos que dão vitória. Portanto, é mesmo, provavelmente, estar está-lhes assim, é muito melhor a encomenda do que os adeptos esperavam quando o Rosen chegou.
0: Sem dúvida. E não só que deram vitória, mas ambos. Porque às vezes há aqueles buzzer beaters em que a, as equipas estão empatadas e, ó, e tens aquela liberdade de se falhar de se prolongamento. No caso dele, não foi o caso. A ambos a equipa, teria perdido se o lançamento não tem entrado. E foi um no dia 31 de dezembro e o outro no dia 1 de janeiro. Ou seja, literalmente, ele saiu de um ano em grande e entrou melhor ainda, quase. Foi, de facto, ali pronto, o nível de história é incrível. De facto, estavas aí a dizer as finanças todas e é impressionante. Eu acho que, literalmente, a única diferença estatística entre o Dornoso e o Lavin é que o Levine lança mais triplos mas o DeRozan compensa esses pontos atacando mais o sexto e tendo mais lances livres o que leva a que fica mais ou menos igual de qualquer forma é literalmente a única diferença é os triplos que tentam e convertem e acima de tudo o que eu acho que é muito interessante aqui é duas coisas um, de facto o Rosen está a ter uma época incrível provavelmente a sua melhor época desde que chegou à Liga nem é, provavelmente é a melhor época desde que chegou à Liga tanto que ele, um, neste momento, ele está claramente como um dos nomes de topo, se não logo a seguir àqueles, aos quatro mais candidatos uh, aos MV ao MVP que se tem falado, não é? uh, Curry, Durant, Yanis e Jokic, e Levine, o Uda rosen está logo ali, uh, e se os Bulls acabarem em primeiro... Esse, esse argumento pro MVP de Rosen vai crescer ainda mais, devido muito que ele ganhe, mas está ali pelo menos naquele, no limiar da conversa. Mas, simultaneamente, tal como tu encontraste a conversa entre os dois, acho que também deve ser dado crédito ao Levine que uh, conseguiu fazer esta coisa quase mágica de sacrificar sem sacrificar. Ou seja, ele conseguiu encontrar este equilíbrio com o de Rosen em que vão ambos tendo vão fazendo este quase à vez mas, não é, mas, não, mas tu não sentes que seja um lança-te tu lanço-eu, pouco orgânico sentes que vem naturalmente no decorrer do jogo e eles passam naturalmente a bola um ao outro, quando um está com a bola o outro está sempre a desmarcar-se para oferecer uma, uma linha de passe ou seja, é curioso que, que esteja tão igual porque quando se vê o jogo não parece forçado parece orgânico e equilibrado e a única coisa que o Lavine perdeu este ano é que The Rosen tem claramente assumido um pouco mais uh, os grandes lançamentos. Uh, ou seja, quando, o jogo, quando é o lançamento para decidir o jogo no fim, tem sido mais The Rosen a tentar esse lançamento. E é, mas é, deve-se dar um grande crédito ao Lavigne por ter essa, entre aspas, humildade, sacrifício, espírito em equipa, um pouco também como aconteceu com o Curry e Durant, uh, na altura com os Warriors, em que o Curry era claramente o ponto focal máximo da equipa e quando chegou Durant, cedeu algum desse protagonismo em prol das vitórias. E foi um bocado o que o Lavigne fez também e só deve ser louvado por isso.
1: Outro elemento que está aqui e que tu conheces bastante bem é o Nikola Vucevic, 16 pontos, 11.4 ressaltos, 3.4 assistências. Ele, durante toda a carreira nos Magic, talvez tenha... Não, ele não pecou por isso, os médicos pecaram por isso, por não ter de facto alguém que o ajudasse e, e uma equipa montada nas costas do, do Vucevic nunca será a mesma coisa, com boas, boas ajudas. Como é que estás a ver esta, este enquadramento do Vucevic nesta equipa quando há claramente duas, vou chamar-lhe duas telas maiores, no The e no Levine?
0: Eu acho que ele começou, curiosamente, com o começo explosivo dos Bulls. Quem estava a ser ao início um pouco o calcanhar daqueles da equipa até era o Vucevic. Era dele que vinham os períodos mais conturbados a nível de ataque e os piores momentos dos bulls no início da temporada vinham muito do Vucevic estar um bocadinho perdido no esquema acima de tudo, ofensivo. Mas tem que estar claramente estar cada vez melhor, mais agressivo, focando-se naquilo que ele sabe fazer melhor, que é oferecer o, o Vusabites é um bocadinho aquela válvula de escape para quando mais né, quando, porque o Lavin e o Rosen vão estar sempre a atacar o sexto ou a ir para a tripla, e o, o Vusabites navega um bocado nos espaços vazios entre os dois sempre a oferecer uh, uma válvula de escape um passe extra e aquele lançamento mid-range que ele faz muito bem ou até alguns lançamentos lá interiores ou seja, ele oferece aquele lançamento extra quando não há lançamento para fazer Paulo para Lavino ou para o Rosen, está lá o Vucevic e ele está cada vez melhor a aceitar esse papel e tem também demonstrado, continua a não ser o ponto forte dele, não nos enganemos, mas está um pouco menos poroso na defesa. Essa era sempre também um dos grandes calcanhares daqueles do Vucevic, especialmente quando os Magic tinham aquelas equipas que eram aceitáveis e iam aos playoffs, e geralmente era no ataque ao pick and roll com o Vucevich que as equipas conseguiam desmontar a defesa dos Magic. E ele, no início dos Bulls, estava a manifestar muito esse problema. Está melhor, não vai estar perfeito e vamos ver como corre nos playoffs, mas está claramente melhor, mais certinho, mais uh, diligente no seu movimento lateral também, e uh, também a atacar muito o Garrafão a nível de ressaltos, que é também uma forma de defesa, é essa, esse garantir-te que não há um segundo lançamento para as equipas e como ele depois também é um passador bom e acima de tudo generoso ou seja, capaz de sempre apostos para passar à pessoa livre ele também funciona muito bem como uh, o motor de arranque dos contra-ataques em que os, que os Bulls fazem muito bem também não sendo uma equipa que joga muito no contra-ataque mas tem essa... Essa capacidade também, em parte, porque o Vucevitos consegue receber o ressalto e rapidamente lançá-los em corrida uh, para o outro lado do campo.
1: O, o Patrick Williams, quando se lesionou, falha o resto da temporada. Foi visto como uma das grandes, grandes contratempos da equipa. Informação oficial não diz necessariamente que, que falha toda a temporada, portanto, poderá voltar nos playoffs achas que, que esse poderá ser um ponto extra muito positivo honestamente a equipa como está não vou dizer necessariamente não toca não mexe mais mas será um um efeito extra para que estes bulls consigam chegar relativamente longe numa conferência que eu, eu sou mais vou ser mais cínico e, e dizer ou pragmático se preferires e dizer que ainda assim não meto os bulls na minha lista de três candidatos uh, a chegar à final de conferência?
0: Eu também ainda não. O que eu acho é que os Bulls estão a jogar bem o suficiente para eles colocar no mesmo nível que os Heat. Que, que era algo que eu não faria antes da temporada. Diria que tinham um que ir abaixo e acho que eles estão a jogar... Já jogaram bem o suficiente, tempo o suficiente, para estarem nesse nível de candidatos à semifinal de conferência. Me faço entender. Continuo a pôr os Nets e os bugs claramente à frente, onde o Patrick Williams pode vir a fazer falta e aí, pronto, é uma coisa com que os Knicks com que os Bulls vão ter de lidar uh, se, se quando chegarem ao playoffs tiverem de lidar com isso, que é uh, o Patrick Williams oferecia-lhes não há alguém que pudesse parar nenhum destes jogadores que eu vou dizer mas pelo menos um corpo defensivo, hábil, capaz que eles poderiam pôr em cima de Durant e em cima do Yanis para pelo menos atrasá-los um bocadinho. Que é o máximo que poderíamos pedir hoje, pelo menos atrasá-los um bocadinho. E em tempos de payoff, quando as equipas abandonam um bocado uh, o modo, este modo socialista de jogar em que toda a gente toca na bola e se tornam muito mais individualistas, aí, quando a bola começar a ser bola no Yanis, bola no Durante constantemente, os Bulls em é boa verdade, poucos têm, mas os Bulls não têm, na verdade, ninguém que possam pôr em cima desses jogadores que consiga atrasá-los verdadeiramente. Talvez Lonzo Ball, talvez. Uh, mas, ou seja, nesse aspecto, vai faltar pelo menos aqueles 20, 25 minutos de Patrick Williams a ser chato, não é? Tipo, um pouco como o, o PJ Tucker fazia. Uh, para parar o Durant, ou seja e o Pat Williams não estar nesse nível do P.J. Tucker mas podia oferecer minutos semelhantes em que a missão dele era estar em campo e ignorar por completo o ataque e era não largar o Kevin Durant ou o Giannis durante um segundo e pelo menos tentar pará-los um pouco nos playoffs, se ele não conseguir regressar acho que eles vão sentir um bocadinho de falta uh, desse, desse tipo de jogador que neste momento não têm uh, vão ser forçados a defender Kevin Durant com jogadores como Lavin e Rosen. E pronto, e é por, por melhores que eles estejam este ano, uh, antecipo que sejam um bocadinho comidos vivos quando a coisa apertar nesse sentido. Mas vai ser interessante ver, então, uh, claramente, logo ali abaixo e com capacidade de, pelo menos, dar luta. Vamos ver, uh, pronto, o que mais conseguem fazer para além de
1: dar luta. Para terminar uma estatística, uh, percentagem de longs ou lançamentos triplos na carreira, 2017-2018, 30%, depois 33%, 37,5%, 37,8% e este ano 41,9%. É a prova de que na NBA não há impossíveis?
0: Sim, e é a prova que, mais uma vez, trabalho... Hum, se estás disposto a trabalhar, hum, há certas coisas que podes vir a conseguir a fazer. Né? Tipo, obviamente que um jogador de 1,70m raramente se tornará o melhor ressaltador da liga só porque trabalha muito. Ou seja, há certas limitações que vão sempre haver mediante as suas capacidades atléticas. Mas o Lonzo Ball chegou à liga com sete skills muito preciso, que era grande defesa, ótimo passador. E ele rapidamente percebeu-se que só defendendo muito bem e passando, olha, vamos fazer o um exemplo um pequenino como o Ben Simmons, não a esse nível, mas um bocadinho como o Ben Simmons, ele rapidamente percebeu que não ia chegar. Que ele ia ser ignorado, e ele começou muitas vezes a ser ignorado na defesa quando atacava, porque os jogadores sabiam que ele não ia conseguir lançar, e então dava lhe muito espaço e preocupavam-se em cobrir os outros jogadores. E o que é que ele fez? Decidiu trabalhar. Trabalhou no lançamento, tanto no lançamento de lance livre como no lançamento de triplos. Tornou-se infinitamente melhor do que era antes, e uh, isto era uma evolução que ele, já, que ele já tinha vindo a ter. Está melhor ainda este ano, mas já tinha vindo a ter. E acho que é a prova que os Pelicans foram incrivelmente burros e do mesmo modo que um, o David Griffin certamente não estará na lista para Executive of the Year nos próximos, uh, né, nos próximos prémios da de NBA desta temporada, claramente o Arturas Karnitsovas, que é um nome incrível, dos Bulls, estará nessa luta porque ele pegou numa equipa que tinha potencial e com contratações muito certeiras, tornou uma equipa incrivelmente melhor. E uh, o tal backcourt que eu falei de Lonzo Ball e Caruso em conjunto com o dinheiro investido no Rosen, foram apostas certeiríssimas. Não é? Os Bulls mudaram três dos seus cinco titulares. O Caruso não é bem titular, mas é como se fosse. Acaba por ser um titular a nível de importância no jogo e minutos jogados e a equipa está muito melhor portanto esse deve ser feito elogio essa elogio é uma das equipas mais bem construídas uh, em toda a liga
1: vamos para a conferência oeste falar dos Denver Nuggets 18 vitórias 16 derrotas estão com três triunfos consecutivos um cenário muito difícil com o Michael Porter falha o resto da temporada o Jamal Murray ainda não se sabe o que é que vai acontecer mas felizmente, e como tu já disseste aqui logo no início do, do episódio os Nuggets têm Facundo Campazzo, que fez um jogo, um jogão esta semana a fazer esquecer todos os todos os problemas, ou nem por isso?
0: É, obviamente que pronto o, o Facundo Campazzo não vai sempre fazer exibições deste ano, tem tentado muito bem, obviamente não vai sempre fazer a este nível do que fez, mas acima de tudo, a exibição do Facundo Campazzo é um é um bocadinho um microcosmo do que tem sido os Nuggets de ano, que é uma equipa que tem uma estrela absolutamente transcendente e, que, e cuja melhor característica de todas é melhorar os seus colegas. De todos os números absurdos que o Jokic faz, o mais impressionante que ele tem é essa capacidade mais, menos quantificável de fazer toda a equipa jogar muito bem à sua volta e, e o Jokic é um bocado por si só ele é um esquema, um esquema ofensivo em si mesmo e o modo de jogar dos Nuggets envolve muito uh, subir com a bola colocar a bola nas mãos do Jokic numa boa posição e ele com o corpo que tem consegue sempre essencialmente ganhar a posição que bem lhe apetece e depois a partir daí ele quase como um maestro conduz todos os jogadores à sua volta até encontrar alguém isolado ou a subir as despesas do jogo também, que é algo que ele também é capaz muito bem de fazer, tanto dentro do garrafão como no tiro exterior. Mas é um bocadinho o Facundo Campados e aquela exibição que ele teve é um bocadinho uma mostra de como os Nuggets funcionam, que é tudo gira em volta de Oakids e desde que os outros estejam dispostos a cumprir quando são chamados a cumprir, a coisa ainda assim vai-se fazendo
1: só fazer aqui um, uma nota, para quem ainda não, para quem não está a ouvir e hoje, ou nos últimos dias, não tem votado no, na minha esqueta. Nós temos estado no Twitter a puxar pelos votos todos os dias, estamos a gravar às 18h56 de segunda-feira, estamos com, deixa-me fazer aqui uma batota -zita. começamos a gravar às 18h33, estamos com 23 minutos, imediatamente antes de começarmos a gravar, eu fiz um tweet, voto diário na minha esqueta para NBA All-Star. Se este tweet tiver 200 retweets, tiro uma foto automática. E volta à rotunda de. Estamos com 201 retweets, portanto, ainda vou ver como é que me livro disto. Sendo cética, está a meu favor. Voltando aos Nuggets, dirias que der por onde der? Estes nuggets dificilmente chegam a umas meias finais de conferência, por exemplo.
0: Uh, eu sinto que devemos perder mais tempo uh, <risos> a, a falar dessa coisa que tentás. Assim, ah, vamos dizer isto assim, tipo assim, no, a coisa e tal, a coisa e tal, botar tudo no lixo de E portanto os nuggets, diz-me sobre wind shares e game score. Não, é, não, é, amigo. Isto não, isto não é assim. Eu, eu nem sequer tenho nada de especial a acrescentar sobre tu presenteares os nossos fãs com o teu corpo nu ou tentares arranjar uma forma airosa de tentares não fazer. Uh, mas quero só deixar que o, podcast, que o podcast respire um bocadinho e se editares isto para fora do podcast, eu vou, a cada minuto, a cada segundo do resto do podcast, vou dizer, eu falei durante X segundos sobre isto, para as pessoas saberem que, que tu cortaste. Portanto, queria só deixar um bocadinho respirar, as pessoas pensarem na pose que querem que o Rui faça e queria só deixar respirar este momento e agora sim vou ausa, dizer pausa dramática agora Não, sim, vou, eu vou, vou continuar vou continuar esse tema, eu tenho <risos>
1: feito tweets todos os dias tal como o Ricardo Brito Reis em que chegamos aqui a uma, uma compensação para quem fizer retweet que conta como voto e ontem tive 122 retweets quando digo que o Twitter mudou os seus termos e condições para poder utilizar as nossas fotografias e dados pessoais se não quiserem autorizar, têm de escrever que, que querem unir esqueta com a memória Star ou então retweetar este tweet. Hoje por ele, amanhã por nós. Isto teve 122 retweets porque as pessoas realmente levam estas coisas a peito. Outras coisas que levem a peito é a desgraça dos outros. Portanto, hoje com este tweet que eu fiz, com esta, com esta promessa que estou salvaguardado, tenho aqui várias cláusulas semânticas a meu favor, 208 retweets em menos de 40 minutos. As pessoas deviam estar todos os dias eh, ativamente a torcer ou a fazer os possíveis para que a Esquerda seja apareça que, que é pelo menos um objetivo que conste na primeira lista de, de votos, que é no dia 6 de janeiro mas pelos é... vistos as pessoas se sentem-se muito mais atraídas por ainda por cima a amostra que é, não é? Uma foto minha, portanto eu acho que devíamos nos concentrar mais no essencial e menos neste, neste acessório
0: Pois é... os
1: debates que tem o Big Brother famosos não... não, não, não,
0: não, não, não. Tu tens de pensar assim, um, uh, as pessoas pensam no acessório depende do acessório, não é? Depende do modo como tu tiras a foto, o acessório que tu queres mostrar e sei é lá contigo. Uh, o que eu diria é, não penses nisto como desgraça alheia. Pensa nisto como uma forma de, afir de te afirmares neste novo ano. Quedas, a minha sogra
1: fez retweet. Como é que vais defender isso?
0: A tua sogra quer que tu sejas uma pessoa body positive. Um bocadinho como aquelas senhoras com, com corpos que não são perfeitos uh, e que aparecem nos anúncios da Nivea a mostrarem as suas rugas, tu vais querer mostrar o teu esqueleto de formas às pessoas para encorajar as pessoas a gostarem do seu próprio corpo ou pelo menos olhando para ti pensando se calhar devia comer um, um, tipo, um pãozinho com manteiga de vez em quando para não ficar assim. Acima de tudo, o que, as, o que tu deves fazer é pensa nisto como a tua própria versão do ESPN Body Issue. Exato. Certo? Tipo, tu estás a mostrar às pessoas que se deve falar abertamente do corpo e não escondê-lo uh, do mundo, ou pelo menos, pronto, tipo, escondê-lo parcialmente. Acho que deves estar... Uh, uh, deves sentir que as pessoas não estão a querer a tua desgraça, estão antes a querer que tu me afirmes, que tu te afirmes como um novo Rui que daqui em diante vai aparecer em calendários Pirelli uh, para o resto da sua vida. e Calendários até porque...
1: pirados. Exato,
0: os tempos estão difíceis e qualquer dinheiro que entre é bom, portanto, you go girl.
1: Olha, e os Nuggets?
0: Tem os Nuggets.
1: Que jogador é que querias que viesse a afirmação também dessa forma?
0: <risos> Exato, que jogador é que Mas, eu queria. Nos
1: ajudar a dar dignidade a este episódio, <risos> Que
0: jogador é que eu queria que mostrasse o seu acessório? Uh, Bem, por acaso, agora que falo disso, não era o Jamal Murray que ficou em tempos por andar a mostrar o acessório nas internetes. Tenho quase certeza que era o Jamal Murray. Portanto, até, até temos essa ligação. Acho que foi o Jamal Murray que andou a partilhar-se desnudado e livre também pelas internetes. <risos> Mas pronto, por acaso, até, até é um segue possível de fazer. Mas voltando a falar dos Nuggets, olha, falando de acessórios, eu queria falar um pouco também sobre embora, obviamente, o foco nos Nuggets, seja muito no Jokic, no quão bom ele é e quanto melhor ele torna o resto da equipa, eu queria também fazer elogio também a, aos jogadores à sua volta, tu mencionaste o Campazzo mas também o Will Barton, o Aaron Gordon, o Monte Morris seja, jogadores que com as estrelas de fora têm-se visto obrigadas, jogadores obrigados a assumir um pouco mais das despesas, do jogo ofensivo, de uma forma muito equilibrada, mas ainda assim um pouco mais do que estão habituados e ao seu jeito estão a contribuir. Claro que ao mesmo tempo que eu digo esta coisa positiva fico um bocadinho triste porque vejo estes Nuggets como uma equipa que podiam perfeitamente ser candidatos ao título especialmente num ano tão em aberto e o que eles estão a fazer é relativamente impressionante mas infelizmente sem Jamal Murray, sem Michael Porter Jr. Temo que ficará sempre um pouco uh, a quem seja, são candidatos a fazer boa figura nos playoffs, talvez, mas não mais do que isso, infelizmente.
1: Vamos avançar para os números? Tens mais alguma coisa para falar dos Nuggets?
0: Uh, não, uh, diria só dizeste que... Dizeste sobre um
1: assunto acessório?
0: Uh, não, diria só que espero que os Nuggets tenham uma época tão bonita e cheia de surpresas como o teu corpo novo
1: <risos> não para isto bom, número 99, episódio regular número 99 vamos escutar aqui os números neste episódio há aqui um destaque interessante que é já houve 7 jogadores 4 deles foram número 99 no Celtics o Jake Crowder começou com 99 no Celtics e depois manteve no resto da sua carreira ou está a manter no resto da sua carreira Taco Fall também o Darko Milicic, outrora um dos grandes nomes daquele draft, não por muito tempo. Também em 98 o Roy Rogers. Depois temos dois desconhecidos, o George Glamack e o Ariel Mogan. E depois, provavelmente, provavelmente não, de certeza, o melhor jogador de todos os 99 e provavelmente muitos uh, números que pudéssemos ter se ele se tivesse envergado. O George Meekin, autor de... De épocas verdadeiramente memoráveis nos Minneapolis Lakers. Ele foi quatro vezes All-Star, três vezes o melhor marcador da Liga. Foi MVP, está na equipa dos 75 anos, é Hall of Famer, conquistou títulos. Portanto, é um bocadinho que fugir. É difícil fugir este nome, até porque num jogo contra os Fort Wayne Pistons, já não sei exatamente há quanto tempo, foi um, um jogo que marcou o catenato de NBA, numa altura que ainda não havia cronómetro. E, basicamente, os Pistons fizeram o possível para aumentar o tempo de cada ataque o máximo possível, exatamente para que os, os Lakers, na altura em Minneapolis, não pudessem aproveitar o, o talento do Mikan, tanto que continua a ser quanto isto, qual é que foi o resultado, continua a ser e será para sempre o jogo na história da NBA com menos pontos marcados, um 19-18 e claramente, claramente, quer dizer, e de facto os, os Pistons venceram. No final dos três primeiros períodos os Lakers estavam a vencer 17-14, no quarto período ficou 5-1 para os Pistons, portanto NBA de, de uma época muito, muito, muito antiga sobretudo com um estilo de jogo bastante diferente, radicalmente diferente. Portanto, foi um jogo em 1952. Não sei o que é que tens a dizer sobre o George Micken, ou mesmo sobre este episódio. Uh,
0: sobre esse episódio é daquelas histórias que eu já sabia e que é de facto, uh, pronto, incrível. Um bocadinho daquelas histórias que tu vais aprendendo, incluindo uma história que eu espero que seja verdade, porque lia em tempos numa enciclopédia para crianças. Portanto, vou achar, que vou confiar que seja verdade a mítica eh, Biblioteca dos Escritérios Miri, que é uma coisa muito da minha geração, que hoje em dia as pessoas já não conhecem, uma coisa da Disney, mas que é um jogo de futebol também, em que um jogador literalmente sentou-se em cima da bola para perder tempo, numa altura em que isso era possível, e foi um bocado o que os Pistons fizeram nesse jogo, que foi quase o equivalente a sentar-se em cima da bola para perder tempo. Contra o Jorge Maicon, né? a questão é, 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 é... Não há nada a dizer, é um, um pioneiro da NBA... E, curiosamente, uh, também com uma pequena ligação a Jokic, porque o estilo de jogo do mikan era, em, em parte, claro que eram épocas muito diferentes, mas, em parte, o que o Jokic faz também este ano, porque havia né, aquilo que se chamava que era o Maikan Drill, que era bola para ele dentro do garrafão, e depois ele entregava a bola para os jogadores que cortavam para o cesto, à sua volta, e era de uma forma, pronto, muito mais arcaica, não é? E não tão fluida como o basquete atual. Mas o que o Michael fazia era um bocadinho o que o Yoquitos faz este ano, hoje em dia. Um, portanto, tens essa ligação também. E queria só também dizer só um pequeno à parte sobre um dos jogadores que eu mencionaste que tinha o 99, era o Roy Rogers. E dado que tivemos na época natalícia e que qualquer pessoa que se preze que aprecia o Natal tem de ter visto o Die Hard de novo e pronto o Roy Rogers é indiretamente uma personagem muito relevante para o Die Hard e deixo pronto, os conhecedores perceberão que eu estou a falar e fazer o seu uh, respectivo hippie uh, em relação a esse nome, mas pronto, é o que tenho a dizer
1: Muito bem Vamos para a final de 99 Spurs 4 vitórias, Knicks uma vitória mais um título, mais um título não, um título para, para os Spurs, o primeiro de Greg Popovich, o primeiro do Tim Duncan o primeiro do David Robinson um, os Knicks que não jogaram com o Patrick Ewing e, e deu um bocadinho de origem um, à célebre Ewing Theory os Knicks que tinham, estamos a falar de uma temporada em que houve lockout houve apenas 50 jogos, os Spurs foram a melhor equipa do Oeste, 37 vitórias 13 derrotas os Knicks foram a oitava equipa do Oeste, a última a entrar, com 27 vitórias 23 derrotas. Uh, a melhor equipa tinha sido os Miami com 33, portanto, apesar de tudo, seis vitórias de diferença do primeiro para o oitavo. Não é uma enormidade. Os Spurs derrotaram Timberwolves 3-1, Lakers e Blazers foi 4-0. Os Knicks 3-2 sobre os It, Hawks 4-0, Pacers 4-2 e depois a final foi praticamente, eu vou dizer-lhe, vou dizer, uh, dizer one-sided, portanto tudo inclinado para o lado dos Spurs, os Knicks venceram apenas o jogo 3, o primeiro que se disputou no Madison Square Garden, uh, depois perderam o jogo 4 no Madison Square Garden por sete e o jogo decisivo também no Madison Square Garden por 1, num jogo que ficou 78-77, não foi o jogo em que os Knicks marcaram menos pontos, marcaram 67 pontos no jogo 2, o que demonstra também, mais uma vez, que os anos 90 tiveram aqui um período que foi bastante diferente daquilo que, que é agora.
0: Sim, sem dúvida. E é por isso, quando se vê alguns dos resultados, sempre que as pessoas dizem, ah, naquele tempo é que se jogava a básica a tá sério, e eu, assim, tá, até certo ponto. Mas, acima de tudo, uh, isto também acontecia porque os Knicks, principalmente sem Ewing. A grande coisa que tinham a recorrer era atrasar o jogo o máximo possível. E depois dos Spurs tinham uh, com David Robinson e o Tim Duncan, que estava no seu segundo ano na Liga, se não me engano. Uh, pronto, uma, numa altura em que o ataque ao garrafão era a principal arma de todas as equipas, em que não se lançava assim tanto de triplo, quem tinha Duncan e David Robinson no garrafão uh, tinha uma defesa basicamente inviolável. E é impressionante aqui como... Porque aqui tiveste David Robinson, que não era assim tão veterano ainda nesta altura. E, no entanto, o jovem Tim Duncan, no seu segundo ano da Liga, já era a estrela da equipa. Foi o Finals MVP. E aqui era aquela fase em que o Tim Duncan tinha a memória que eu tenho destes jogos na altura. Era o clássico lançamento à tabela do Tim Duncan que era que eu valia uma fase da carreira dele, em que ele fazia esse lançamento e era tão imparável como o one leg fadeaway do Dirk, o fadeaway do Jordan, o time Duncan fazia aquele lançamento, aquilo quase nem a bola quase nem levantava, que ela ia quase a direito, mas ia suave, suave para aquele cantinho da tabela e entrava sempre certinha e era absolutamente imparável e depois a nível defensivo, pronto, o Duncan era era o Duncan.
1: Draft de 1999, comecemos pelos jogadores que não chegaram a ser escolhidos, mas que estiveram na NBA e com algum sucesso, o Rajabel, lembro-me dele sobretudo nos, nos Phoenix Suns, o, o Pablo Pigioni mais pela seleção argentina do que na, na NBA, e depois falando deste draft que, que teve outro Argentino de grande destaque foi o último jogador escolhido nesta, neste, neste draft a chegar à NBA porque a última escolha nunca chegou a estrear-se. O Ginobili foi 5, foi 57 e acho que o, o historial dele também está, está perceptível em tudo o que fez numa, a partir do ano em que os Spurs foram campeões pela primeira vez. Lá está. Os para se um e passado uns dias uh, selecionaram o Mano nova na 57ª escolha, mas este é um draft que, pelo menos para mim, uh, sou, já, aliás, para mim, tem o jogador que eu mais gostei de ver na NBA, aquele que mais facilmente me manteve acordado até às tantas da manhã, o, o Baron Davis, o que ele fez nos, nos Golden State Warriors, sobretudo ele foi, vi aqui na altura, foi escolhido pelo Charlotte Hornets, foi a terceira escolha atrás do Elton Brand, e do Steve Francis, mas o que ele fez na Culls Warriors para mim será sempre, ficará sempre guardado.
0: Não, ele era, é de facto o jogador mais espetacular aqui deste draft e de facto ele no seu melhor fazia coisas incríveis porque ele ao seu jeito também ele era um bocadinho um jogador à frente do seu tempo, porque ele era um jogador que basicamente não lançava de mid-range ou era bombas no meio da rua ou era afundantes na cara de alguém que é uma forma muito moderna de se jogar, não é? Tipo, se pensares bem nisso, eu acho que um daqueles jogadores que teria beneficiado muito de jogar no basquete moderno, porque o basquete moderno era um pouco... era, era um pouco já assim que ele jogava. E tinha, de facto, momentos espetaculares, não é? Tipo, o, o clássico afundance, tipo os We Believe Warriors, né? E aqueles afundances na cara, um deles na cara, penso, do Kirilenko. E um, eu acho que é, é, de facto, o jogador mais espetacular deste draft. Um draft que teve outro jogador muito espetacular, muito inconstante também, mas espetacular, não obstante, que era o Steve Francis, a Houston, que era um jogador também capaz do mais incrível, mas era um bocadinho... Cabeça era um bocadinho zero, tinha todo o talento do mundo, mas perdeu-se um pouco e estava tão obcecado em ser estrela, que depois se perdeu um bocado na liga. Ou seja, teve ali uns momentos, e ele também era um jogador relativamente baixo, que afundava de forma incrível e tinha um enorme talento, mas depois, pronto, não estava disposto a fazer, não é, tipo, aqueles os outros, não é, tipo, o trabalho sujo para se tornar um jogador ainda melhor, mas o que é curioso para mim neste draft é que falámos destes dois jogadores, assim, um pouco mais espetaculares, mas foi um draft em que abundaram, parece que foi, não tanto role players, porque alguns destes jogadores chegaram a ser estrelas, por si só, mas jogadores em que mesmo as estrelas eram... Uh, Quase todos os jogadores de, deste draft, assim mais conhecidos, eram os jogadores que eram conhecidos por serem trabalhadores e por serem um pouco canivetes suíços aos jogadores que contribuíam muito para a equipa, né? Tens aqui Elton Brand, tens o Lamar Oden, o Wally Zerbiak, o Richard Hamilton, André Milan, Sean Marion, não é? Tipo Ron Artest, estamos a falar aqui Andrei Kirilenko, que tínhamos falado ainda há bocado, ou seja uma série de jogadores que foram todos bastante bons, não necessariamente mega estrelas, mas bastante bons, e acima de tudo tinham quase todos em comum esta capacidade para ser um bocadinho o que a equipa precisava conforme, pronto, com, conforme o momento do jogo ou seja, jogadores muito utilitários e úteis nesse sentido, portanto foi um draft muito curioso nesse sentido
1: Para terminar, equipas para a próxima semana podes, podes escolher
0: então, vamos...
1: Ora, no Oeste, já para ajudar e para nos ajudarmos aos vezes até, no Oeste acho que já falámos de Brooklyn, de Filadélfia de Boston, de Toronto e de Nova York Portanto, acho que o Oeste, uh, na divisão Atlântica, aliás, está escutada. Na divisão central já falámos dos Bulls e dos, dos Bucks, dos Spaces e dos Pistons acho que faltam os Cavaliers. No Sudeste, uh, tenho aqui dúvidas, não falámos de Washington, já falámos de Orlando... Não lembro se falámos de Atlanta, não lembro se falámos de Miami, uh, alguma coisa?
0: Não, eu acho que podemos falar, uh, até porque também já merecem alguma atenção pelo que têm feito, acho que podemos falar um pouco dos Cavaliers, uh, nesta, neste próximo programa, e falar um pouco de tudo o que eles têm feito bem esta temporada.
1: Ok, nisso sobra então o Oeste para mim, uma equipa que ainda não tínhamos falado e possamos, uh, eu acho que ainda não falámos de Dallas. Confirmas? Confirmo que ainda não falámos de Dallas. Então vamos falar de, vamos falar de Dallas e de, dos Cavaliers, portanto as equipas que venceram, não, não foi em anos consecutivos 2011 e, e 2016, mas que já venceram, venceram um título nos últimos 12 anos Exato. E, e estão com, com corpos completamente diferentes dessa altura. Estou a falar em corpos, pronto, lá volta através do assunto do habitual. Bom, quedas, um abraço obrigado por tudo e por nada.
0: Uh, obrigado eu e pessoal, não se esqueçam de fazer pressão ao Rui para ele não se esquivar com... Eu disse que ia software, tipo, eu não disse que ia aparecer nu. Não, não o deixem escapar-se e torne este uh, 2002 um ano em que nós pomos os nossos problemas e o problema, neste caso, o corpo uh, uh, inaceitável do Rui, a nu e à amostra, porque se não formos honestos connosco, connosco mesmos, estamos entregues às pessoas desonestas deste mundo, portanto temos, é um ano em que devemos tipo, abrir-nos ao mundo e mostrar tudo aquilo que temos a mostrar sem vergonhas e sem complexos
1: Olha, outros prometem eu cumpro, até para a semana <risos>